0: Hallo zusammen, heute die vierte Folge, die letzte Folge von unserem Rohrpost Spezial History. Auch heute wieder an meiner Seite mein Vater. Herzlich willkommen.
1: Jawohl, Dankeschön, ich bin gern dabei, Teil 4. Ich habe heute eine Überraschung für dich. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube,
0: die heutige Folge werden wir sogar mit einem Happy End mal beenden können und nicht wieder mit einer Insolvenz oder Ähnlichem. Und deswegen ist es doch heute auch mal ein schöner Start, wo wir da zusammenkommen. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2014. Am 20.12., wir haben ja gerade auch in der Vorbesprechung schon mal kurz darüber geredet, war dann die Entscheidung vom Gericht, glaube ich, Insolvenz.
1: Am 20.12. war die überversammlung gewesen und die Entscheidung, dass ab 01.01.2014 mein Corona-Systeme, GmbH und CoKG, wir haben sie dann gleich im Dezember gegründet, dass wir die beiden Bereiche Gebäudetechnik und Industrie zusammenführen können und da starten.
0: Jetzt haben wir ja vorher schon mal drüber geredet, auch das war glaube ich teilweise, ja in Folge 2 war das schon und auch ähm, schon in Folge 1 und irgendwie zieht sich so durch, dass man gemeint hat, man kann beim Gründen Fehler machen. Also beim ein oder anderen... Jetzt fängst du
1: schon wieder mit an.
0: <lacht> beim ein oder anderen Formular komme ich immer noch mit unserem Firmennamen plus den GmbH und KUKG an die Grenze des Textfelds. Aber
1: das nächste Mal... Wir haben es in Folge 2 behandelt, dass eben pp Minecore, Pfister und absoluter Blödsinn war, weil... unicor
0: blastmaschinen gmbh toppt es natürlich nochmal. Das war noch ein Stückchen länger, aber darum soll es heute nicht gehen. Wir sind jetzt bei der Minecore Rohrsysteme. systeme Wie wir es in der letzten Folge den ja, fast traurigen Teil schon ein bisschen angefangen haben. Ich konnte mich nicht durchsetzen mit der Mehrheit. Die Rolle hast dann du übernommen. Zufrieden?
1: Absolut, das jawohl. Ist doch schön. Das schön. Ist, das ist
0: ja auch schön. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ich meine, das ist ja auch was, was uns beide mehr betrifft. Was war aus deiner Sicht dann wirklich die allergrößten Herausforderungen, dann neben die Umsatzsteueridentnummer zu bekommen, ganz zu Beginn dann gleich im
1: Jahr? Ja, wobei du lachst. das sind also wirklich ich Tagesprobleme, lach. die Geschäft verhindern. Wir mussten ja EDV-mäßig umstellen, denn wir waren also vorher noch bei einem anderen Unternehmen rechtlich angesiedelt, mussten dann also das IT-System umstellen, wir mussten die Arbeitsverträge umstellen, wir mussten mit den Kunden neue Vereinbarungen treffen. Das war ein Wahnsinnsakt, aber da muss ich sagen, alle haben mitgezogen. Ich war noch mit beschäftigt, auch Aufräumungsarbeiten durchführen zu müssen dann. Wir hatten ja Maschinen, die wir nicht mehr benötigt hatten. Auch Abwicklung von Standorten über den Verkauf musste noch gemacht werden. Das heißt also, das war ein Sammelsurium von Aufgaben, die zeitlich auch nicht so schnell abzuwickeln waren. Und dann eben der Industriebereich und Gebäudetechnikbereich, den wir im Jahr 2007, 2008 gestartet hatten, den wieder neu aufzubauen.
0: Das war ja auch dann gleichzeitig die Zeit, wo dann auch ich glaube wir gemeinsam unsere letzte und noch einzige Flugdienstreise zusammen hatten.
1: Nach Lutterworth.
0: Nach Lutterworth, ja, beziehungsweise Birmingham Lutterworth war auch sehr erfolgreich. Ne? Die
1: ja, hat zum haben, Ziel geführt.
0: Haben die Jungs dann selbstständig gemacht? Und erinnerst du dich noch an den lustigen Teil der Geschichte?
1: Ja, dass wir eine Vereinbarung getroffen haben in Lutterworth, schön auf einen Zettel festgehalten, <lacht> wir dann abends in den Pub gingen und wir beide noch weiter getrunken haben, und am nächsten Tag war bei dir der Zettel weg. Ich habe sogar gedacht, ich
0: hätte ihn im Flugzeug vergessen. Aber auf jeden Fall der Zettel, wo dann alles eigentlich draufgestanden war. Ich glaube, es gab noch ein Foto dann davon. Ich hatte ihn vorher fotografiert. Ja, aber der Zettel war weg, <lacht> wo die komplette Unternehmensbewertung in der Verhandlung drauf war. Und auch eine sehr schöne Lösung, die man da gefunden hat, Gott sei Dank durch dein Foto festgehalten, weil
1: ja, sonst Und bis heute auch sehr gut wirkt.
0: Ja, ich wäre erst. Ich werde auch demnächst im März wieder die Kollegen da drüben besuchen und das auch jedes Mal eine Reise wieder wert ist. Und auch sehr schön, was man da gemeinsam dann aus dem machen konnte, wo ja die Wiege schon viel früher gelegt war und dann einfach auch ein erfolgreicher Weg dann gemacht werden konnte und auch das, was du ja das letzte Mal angesprochen hast, dass dann auch äh, Risiken und auch Finanzierungen vor Ort getragen werden und auch vor Ort die Verantwortung übernommen wurde und es sich wirklich gut entwickelt hat.
1: Weil das war ja dann letztendlich ein Management by Out, des Managements in UK, das mhm. sie übernommen haben. Es war in Tschechien so gewesen, es war in der Slowakei auch so gewesen, es war dann auch in Slowenien so gewesen. Das waren alles Aktivitäten, die wir dann eben noch 2014 haben durchführen müssen wo es auch nicht klar war, sind wirklich die Geschäftsführer dort bereit, so einzusteigen. Aber es hat alles super geklappt und auch so manches Risiko, was man gesehen hat, ist Gott sei Dank dann nicht so in die Realität eingetreten.
0: Aber jetzt für dich persönlich war es ja auch so ein Thema, dass du ja aus dieser Zeit von vorher, also speziell 2011 bis 2013 mit der Insolvenz am Schluss, hattest du ja noch sehr viel an der Backe was dann noch mit vorherigen Sachen, mit der Abwicklung und Ähnlichem zu tun hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Wie war dann der Spagat zum einen zu sagen, ha, ja, jetzt geht's voran und ja, wir kümmern uns jetzt noch irgendwie um alles mögliche andere. Das war ja jetzt auch nicht unbedingt komplett emotional gleich.
1: Es war weder emotional noch von der Energie her so, aber man hatte dann eine klare Perspektive vor sich. Und ich weiß noch, Michael, wie wir glücklich waren am 20.12., am Nachmittag, am Abend, dass es uns so gelungen ist, was er vorher nicht sicher gewesen war. Und dieser Geist hat uns getragen und da waren wir motiviert. Und dann hat man also auf Zeit nicht geachtet, dann hat man Einsatz gezeigt und hat also dann ein Problem nach dem anderen gemeistert. Und es war ja recht fasch, wie wir dann eigentlich 2014 wieder weitergegangen sind.
0: Definitiv. Ich finde es auch immer noch faszinierend, wenn man jetzt an 2014 zurückdenkt, dann ist da ja eine absolute Glorifizierung der Vergangenheit da, dass man sich ab und zu mal wieder bewusst machen kann, jetzt auch für meinen Bereich, den ich damals schon verantworten durfte im Gebäudetechnik. Und gedacht habe, ja, da haben wir Gewinne gemacht. Wenn ich mir die heute angucke, ja, also es war echt knapp. Es war schon ein bisschen Gewinn da.
1: Na, aber wir haben ab 2014 jedes Jahr kontinuierlich Gewinn und immer wieder auch mehr Gewinn, natürlich auch mehr Umsatz gemacht. Und das gab uns natürlich auch die Sicherheit dann, dass wir eine vernünftige Basis aufbauen, wo wir eben nicht mehr so hart am Windsegel, wie es vielleicht mal gewesen war.
0: Und dass sich das Konstrukt trägt. Ja. Das war ja auch die Thematik und auch für mich persönlich in meinem Bereich. Wir hatten damals eine Person, die von sich aus gekündigt hat, während der Insolvenz, beziehungsweise eigentlich schon kurz vorher. Und die ist dann sogar noch 2014 zurückgekommen. Das war natürlich dann auch eine sehr schöne Situation, wo man dann wirklich gesagt hat, man hat eine Mannschaft, auf die kann man sich verlassen. Und auch die meisten sind, also sind eigentlich alle heute noch mit dabei und es sind einfach Beziehungen entstanden. Und gerade wenn man auch gemeinsam, glaube ich, durch so ein Tal geht, dann ist da nochmal eine ganz andere persönliche Beziehung, weil man hat da was durchgemacht was wirklich ja, heftig war und wie du es auch schon mal gesagt hast, dass da manche dann eine ganz andere Ansicht und Meinung zu dieser Zeit hatten. Ich weiß noch, wie ich mal mit einem Vertriebler bei uns gesprochen habe, der gemeint hat, weißt du noch, das eine Mal, wo wir Hülsen hatten, die sich beim Pressfitting immer vom Anschlagring gelöst haben, ich habe gesagt, ja, ich erinnere mich, also wenn du die Wahl hast, dann mach lieber nochmal Insolvenz, als dass die Hülsen vom Fittingrunden runterfallen.
1: Ja, was damals noch menschlich schwer war, 2014 und 15. Wir hatten ja eine Organisation für eben 670 Mitarbeiter, 11 Standorte und in der Zentrale waren eben Controller, Personaler, Kaufmännische, Leiter und so weiter und da musste ausgedünnt werden. Das war nicht so schön gewesen, weil man da eben wieder sagen musste, okay, man kann nicht mit allen den Weg weitergehen, aber da wurden, denke ich, auch insgesamt doch zufriedenstellende Lösungen gefunden.
0: Was war für dich jetzt auch mal ganz, ganz grob, jetzt ohne auch Jahreszahlen, zu nehmen, wirkliche Meilensteine in dieser Entwicklung, in diesem Befreiungsschlag, dass man dann da auch wieder bewusst wirtschaften kann? Wenn du jetzt einfach spontan zurückdenkst und einfach aus dem Bauch raus, was waren die Big Points?
1: Also 2014, 15 waren ganz klar die Big Points, dass wir diese Management Buyouts mit den Auslandsgesellschaften hinbekommen haben, dass wir alles, was an Anlagevermögen da war, was wir nicht benötigt haben, sinnvoll weiterverkaufen konnten, dementsprechend Liquidität generiert haben. Und dass wir auch im Markt als das neue main eigentlich schon fast mehr als das alte main ebenso eben so anerkannt worden sind, man musste sich keinen neuen Namen schaffen.
0: Mhm, mh. Plus, also aus meiner Sicht auf jeden Fall noch mit der Mannschaft, dass im Endeffekt es ja auch die meinkor mannschaft ja. dann einfach war. Da hatten auch
1: wieder Tobias Kuhn und ich so ein besonderes Erlebnis. Wir mussten bei Prose also dann quartalsmäßig Bericht ablegen, wie es <lacht> abläuft. Und wir hatten dann also bei unserem Besuch im Jahr 2014 bei Prose wo also der Risk Manager dabei war, der Abteilungsleiter dabei, der Einkaufsleiter dabei war und und und, hatten wir dann eine Diskussion und wir hatten dann so viel Spaß bei der Veranstaltung, dass die gemeint haben, also sowas haben sie noch nie erlebt und die reden heute noch davon und sprechen Tobias oder mich darauf an, dass das also sowas Verrücktes war, wo sie gedacht haben, also wir hätten einen Schuss, aber dann im Nachhinein eben positiv bestätigt worden sind, es hat alles funktioniert. Respekt.
0: Ja, das kann man da wirklich sagen. Da hat sehr, sehr vieles funktioniert und viele Rädchen ineinander gegriffen. Wenn man es jetzt mal so nimmt, was dann wirklich auch ähm, jetzt bei meinen system abläuft oder auch dann bei meinen G zu den guten Zeiten war oder auch bei Unicore, was waren für dich einfach Punkte in dem Ganzen, was wirklich ähnlich waren, auch also, dass du jetzt mitgewirkt hast, das ist natürlich sehr offensichtlich, aber auch vielleicht in kultureller Art und Weise, was war da ähnlich? Ich meine, die Mitarbeiter, da sind es dann ja wirklich nichts mehr die meisten, die die gleichen waren, gerade wenn wir Unicore dann auch noch dazu nehmen.
1: Ja, also man hält es nicht für möglich, aber für mich war das ein gesellschaftlicher Wandel. Da hast du auch zu großen Teil dazu beigetragen, Michael. Oha. Weil gerade so die ersten zwei, drei Jahre, da warst du so widerbastig zum Teil gewesen, aus Angst, ich könnte dir zu viel vorgeben. Und auch der neue Weg, dieses Miteinander, wir haben dann wirklich eine komplette Du-Kultur auch bekommen. Und es war vorher so gewesen, aufgrund der Größe kamen die Mitarbeiter zu mir teilweise nicht durch. Ab 2014 habe ich zwar gesagt, meine Tür ist für alle offen, die meisten haben sich es erstmal nicht getraut. Aber wir waren ja dann wieder kleiner Kleine gewesen, mit 160 Mitarbeitern, wir hatten die Verteilung, Tobias im Industrievertrieb, du eben den Gebäudetechnikbereich und bei mir die Stabstellen noch dabei und Produktion, Entwicklung. Aber der neue Weg, dass man eben noch mehr miteinander und vor allem mit ganz flachen Hierarchien arbeitet, dass man Ansprechpartner sein kann für alles, das musste ich lernen, das mussten teilweise aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen.
0: Was bedeutet denn genau wieder Bostig?
1: Ja, sobald ich bei dir irgendwie kam mit neuen Ideen, Vorschlägen und so, erstmal Nein. Dann wieder so zwei Wochen überlegen, drei Wochen und dann habe ich versucht, diplomatisch rüberzubringen. Also, ich musste öfter meinen Mund halten und habe mir manches gedacht, habe gedacht, das wird schon noch besser werden. Und es hat sich dann wirklich jetzt, wenn ich heute so anschaue, fantastisch entwickelt.
0: Also, für mich war das damals immer ein klares Nein, wenn du was sagst, weil. Was will er denn jetzt? Das
1: ist mein Bereich. Das war ich halt nicht gewohnt, weil vorher bei so. MeinCorp, vor 2012, 2013,
0: das stimmt, ja, ja. Äh,
1: da war ich es eigentlich mehr Was gewohnt, dass ich Zustimmung bekomme und dann kommt da so ein kleiner Kerl daher und sagt einfach nein. Wobei ich es trotzdem
0: ja manchmal gemacht habe, mir aber immer gedacht habe, ich sage nicht, wo ich das her habe, weil ich übernehme die Verantwortung und wenn es schief läuft, möchte ich nie dastehen und sagen, der Papa hat gesagt, sondern dass man wir das wirklich
1: selber sein Weg geht.
0: Ja, vielleicht
1: na, man Wir denkt halt, wenn man so viele Jahre dabei ist, man hat die Erfahrung, man weiß und, und so was. Und dann kommt der junge Kerl daher, geht andere Wege. Im Nachhinein muss ich sagen, vieles, was du anders gemacht hast als ich, war besser gewesen. Oh. Nicht alles. <lacht> <lacht> Aber vieles war besser gewesen. Und vor allem, du hast ja auch einen neuen Stil geprägt, bis heute auch noch. Da ist der Podcast das typische Beispiel dafür.
0: Wobei das ja trotzdem auch nur eine Weiterführung von dem war, was teilweise ja auch durch die Insolvenz gekommen ist, auch meiner Meinung nach bei dir, dass ja sowohl was jetzt ein Reporting angeht, auch jetzt zum Beispiel an, an Banken oder Kreditversicherer, dass man da wesentlich offener geworden ist und mitteilen musste und es im Nachgang ja fast teilweise gezwungen, aber dann auch freiwillig weitergeführt hat, um eben mit Offenheit auch zu glänzen und dann auch wieder Vertrauen zurückzugewinnen.
1: Ja, es war eher positiv, dass wir wirklich getrimmt waren im Reporting, Controlling, dass wir Zahlen aktuell haben. Du weißt ja, mein Steckenpferd, IT und Digitalisierung war damals auch schon Thema gewesen. Und vieles, was wir eben 2010, 11, 12, 13 so vorbereitet haben, konnten wir fortführen. Und da haben wir wirklich einen fruchtbaren Boden gehabt, dass wir von Anfang an von 2014 eben vom Reporting, intern Kostenstellen, kosten profit und, und, und sehr gut aufgestellt werden, dass wir wussten, was bei uns im Unternehmen auch los ist.
0: Ja, für mich auch noch dass dieses ähm, Thema, was man da wirklich mitgenommen hat, war sowohl intern jetzt zu den Mitarbeitern, wie aber auch zu den Kunden. Wir mussten in einer sehr schweren Zeit sehr offen sein, einfach um Vertrauen zu erreichen, dass es weitergehen kann und auch, um jetzt nicht eine selbstverfüllende Prophezeiung da reinzubringen, dass alles im Bach runter geht. Und ich glaube, das hat uns danach auch geprägt, dass man dann offener geblieben ist, weil man es eh ja. schon gewöhnt war, wo man früher ja, entweder das Thema gar nicht gesehen hätte oder die Möglichkeit oder eher noch Angst gehabt hätte, irgendwas zu verraten, was jetzt da kein was angeht. Ich meine, klar, der Podcast ist natürlich jetzt dann irgendwo auch die Krönung, dass wir dann auch da, wenn wir unsere Elefantenrunde oder sowas machen, dass wir sowas nutzen, um zum einen intern zu informieren, aber immer uns die Frage auch stellen, wenn es jemanden extern interessiert, wäre das für den vielleicht auch was. Und damit aber auch, ich glaube sogar, die Bekanntheit noch mal deutlich steigern konnten in der Region. Das war, glaube ich, eher so ein Thema auch dann ab zwei, ja, 2015 oder sowas, was, 2016. Und wo ich auch nie vergessen werde, wo du gekommen bist, das, das war für mich völlig unbegreiflich. Wir machen ein neues Logo. Was hat er denn jetzt wieder vor? Ein neues Logo? Wir haben doch schon eins. Warum brauchen wir denn jetzt ein neues Logo? Und ich war wirklich, wie du es dann auch gesagt hast, wir haben jetzt die Insolvenz, das ist jetzt mal vorbei... Wir ja, haben mit meinem kuro system was Neues und wir machen da jetzt einen neuen Anstrich und streifen dieses Kleid der Insolvenz ab und gehen jetzt wirklich auch von der Farbwahl her, wir sind ja dann von Grau-Rot auf eher Schwarz-Rot dann eben auch gegangen, so wie es ja heute auch schon, wir gehen da jetzt frisch und frei mehr
1: voran. Ja, nur meinen Arzt hast du gekillt. Von 2008 ausgehend hatten wir eben das Comic-mäßige, und oh. dann kam also so, so 14, 15, 16 bei euch so, ja, das haben wir nicht mehr nötig, dass wir so comicmäßig unterwegs sind. Ich war so stolz auf unseren Atze, ich wollte sogar noch den Willi, den Beagle, dem Atze hinzufügen. Und das hat aber nicht zu eurem Geschmack entsprochen. Allerdings muss ich sagen, mein schönstes Erlebnis, was ich da hatte, war auf der Nürnberger Messe, wo wir eben acht Meter hoch, der Atze rohrstolz war, mit der Aussage, ich habe das Rohr, von dem du träumst. Und ich stehe so zehn Meter vor dem Stand und eine Nürnbergerin, musste sie sein vom Dialekt, schaut so hoch und sagt zu mir, Allmächtner, das glaube ich nicht.
0: Ja, da waren auf jeden Fall provokante Sprüche dabei. Wobei ich auch sagen muss, vom ganzen Layout her, wie das sich Ganze dann auch verändert hat, ist es irgendwo auch ein bisschen reifer geworden, anders geworden, wo jetzt auch der Comic, wenn ich den jetzt heute einfach mal willkürlich mit unserem Logo kombinieren würde, würde ich mir ein bisschen schwer tun. Aber du hast recht, wo du es gerade erwähnt hast, ist mir damals gar nicht aufgefallen, dass wir einen Atze auf dem Weg verloren haben <lacht> und seinen italienischen Companion Mario Fisatubi, dass die da nichts mehr dabei waren. Aber ich glaube, das hat uns dann trotzdem ganz gut getan. Aber um auf das Thema mit dem Logo auch nochmal zurückzukommen, ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Auswirkung hat, wie da wirklich nochmal ein Ruck durchgegangen ist, durch sowohl durch die Marketingaktivitäten wie auch durch die öffentliche Wahrnehmung, wo man das Ganze wirklich nochmal auf andere Beine stellen konnte und auch einen ganz anderen Flair nochmal reinbekommen. Weil das war ja eigentlich nur ein Logo. Aber das ist ja dann, ob das dann in Knetzgau war, wo dann die, die eigenen Kappen entwickelt wurden in der Produktion, wo er wirklich Weltklasse war und die Leute sich auch mit dem Ganzen nochmal ganz anders identifiziert haben.
1: Na, wie wir allen Mitarbeitern eben diese Maincore-Jacken auch gegeben haben, die sehr gerne getragen werden, die man so des Öfteren sieht. Also wir haben versucht, wirklich immer wieder dieses Teambuilding voranzutreiben.
0: Das stimmt und das hat wirklich auch ähm, sehr viel Früchte getragen, wo man sich jederzeit dann wieder erfreuen kann und ich auch das heute noch habe, wenn ich irgendwo in Hassfurt beim Einkaufen bin und dann kommt mir jemand mit der Jacke entgegen, wo man sofort weiß, Servus. Ja, okay, wir, wir
1: haben dann ja auch dazu gelernt, und ich weiß noch, dass du mich auch etwas ja, in die Schranken verwiesen, nicht mehr so groß, wie es eben bei Unicor oder bei Meinkor von 2004 ausgehend vielleicht mal gewünscht war moderates Wachstum, 5 bis 10 Prozent per anno, moderat bei den Mitarbeitern, wir müssen nicht auf 500 Mitarbeiter kommen und nicht mehr eben solche riesigen Firmen kaufen, neue Standorte im Ausland und es war dann auch schön gewesen, denn mit Schweinfurt und Knetz gab man zwei Standorte, da kann man wirklich auch schön dabei bleiben. Das
0: moderate Wachstum hat ja auch super geklappt, ne? das ist ja kaum gewachsen, wir sind ja förmlich explodiert, zum Teil jetzt auch in den letzten Jahren. Ja, wobei ja.
1: das Steigewachstum jetzt die letzten drei, vier Jahre gewesen hat, also so eine ja, Eigendynamik okay. bekommen. Allerdings organisch gewachsen mit der Mannschaft zusammen an den beiden Standorten. Wir hatten ja mehrmals die Chance, ob wir im Ausland produzieren. Wir hatten auch dann Fragen, ob wir Firmen zukaufen. Und da sind wir auch den konsequenten Weg gegangen. Mit unserer Mannschaft bauen wir es weiter aus. Die Mannschaft wächst nicht nur nach Köpfen, sondern auch die Mitarbeiter, die in Führungsfunktionen waren. Und es hat sehr gut funktioniert. Es war ja
0: auch bei den Produkten dann ein Thema, was sich gedreht hat, jetzt auch im Vergleich zu der Minecore AG, dass wir ja mehr vom Gleichen gemacht haben, als einfach nur mehr verschiedene Sachen. Das war ja, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor, um einfach gewisse ja, Mengeneffekte auch reinzubekommen und sich auch verbessern zu können, ohne eben alle zu überfordern, weil, keine Ahnung, gleichzeitig ein Alternative Welding, PEX-A, was weiß ich, was alles angefangen wurde, sondern weil man dann einfach mehr vom Gleichen gemacht haben. Wenn du jetzt das Ganze so siehst, wie wir heute aufgestellt sind und auch diese wirklich ja spektakuläre Zeit, ich glaube sogar ich, aber auf jeden Fall du, du könntest ja locker ein Buch schreiben, das einfach nur von Mai 2013 bis Dezember 2013 geht. Das war ja wirklich, jeden Tag ist da ja genug passiert, um einen ganzen Monat zu füllen. Was ist damals noch dabei, wo du jetzt heute sagst, ah, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht oder ich hätte nicht gedacht, dass das so positiv ist oder das so entscheidend. Waren da irgendwelche Punkte dabei, wo danach, so nach dem Motto, das nächste Mal Insolvenz dann mache ich was anderes.
1: Also ich gebe zu, 2014 hatte ich noch so die Überlegung, wie ich dich kontrollieren muss. Aber das Mich? hast du 2014 gleich oh gezeigt, je. dass du deinen Weg gehst. Da hast also gleich deinen Weg aufgebaut. Ja, ich weiß auch nicht, also... Das war eine Überlegung und da war ich fasziniert, wie du eben kundenorientiert mit deinen Leuten zusammen, du hast ja auch die Mannschaft dann neu strukturiert, aufgebaut, weiter ausgebaut, wo ich dann gemerkt habe, also, dass deine Mannschaft mehr zu dir steht, als zu mir steht. Ich weiß noch, wie ich dich am Anfang bei den Messen vorgestellt habe, bei anderen Firmen, bei Kunden da, mein Sohn und so weiter und du frecher Hund dann irgendwo, das war schon 2017, sie mir gesagt hast, wenn ich wieder mal auf eine Messe mit will, du stellst mich denen auch vor. Und so kann man sich den Wechsel vorstellen, dass du wirklich absolut marktkundenorientiert unterwegs gewesen warst und bei mir eben wirklich die Konzentration, Forschung, Entwicklung, Marketing, also die Stabstellen und von daher andere Aufgabenbereiche, aber du gingst deinen Weg. Und dann noch Tobias Kuhn, auch wunderbar, erst für den Vertrieb zuständig, dann QS und Produktion übernommen für den ganzen Industriebereich, ihr habt den Einkauf mit übernommen dann auch für die beiden Bereiche, was ja ein schönes Zusammenspiel war, dass man eben auch Know-how vom Markt bekommt, auch über Einkauf. Und dass ja auch da Partnerschaften lebt, wie es früher vielleicht nicht so üblich gewesen war.
0: Zu externen jetzt auch? Dann
1: Zu externen, ja. Mhm. Dass man also wirklich auch mit den Lieferanten zusammenarbeitet, nicht nur eben über Preis-Lieferzeit, sondern dass es darüber hinausgeht. Und das hat uns, denke ich, auch durch die schwierige Zeit, wo ja Lieferketten äh, aufgebrochen sind, wo Corona alles kaputt gemacht hat, durchaus geholfen, weil wir hatten ja nicht diese Probleme, wie sie Wettbewerber hatten.
0: Ja, wobei ich glaube auch, dass da wieder der Einfluss vieles da war, wo ich mich jetzt vielleicht auch wiederhole, aber ich werde nie vergessen, wie ich 2014 äh, nach Italien fahren durfte, zu einem unserer großen Partner im Messing-Bereich.
1: Kiefer Stamberry, oder?
0: Ja, genau. Und man weiß, der hat einen sechsstelligen Betrag durch die Insolvenz verloren. Man hat immer mal wieder so Geschichten gehört aus Filmen mit irgendwelchen Eimern und Beton, wo dann Füße drin waren und da ist jemand im Fluss versenkt worden. Und, man, und ich sitze in dem Besprechungsraum, der ziemlich dunkel ist. Und in der Ecke sitzt der Senior, der kein Englisch kann und guckt mich einfach nur grimmig an, wie ich da am Tisch sitze. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen. Später hat sich rausgestellt. Er hat sich sehr geärgert damals, dass er kein Englisch kann, wo ich mir sicher war, hat sich sehr geärgert, weil er einen großen Betrag verloren hat und mir heute ja noch immer eine wahnsinnig gute Beziehung mit denen haben und ich auch später mit seinem Sohn, der ja ein ganzes Stück äh, auch älter ist als ich, beziehungsweise mit dessen Söhne dann wieder, also die Engel dann gemeinsam sogar beim basketball spielen und ähnliches im Publikum gesessen war in Mailand und sich das Ganze da wirklich auch auf... Freundschaftliche Beziehungen, wie du auch richtig gesagt hast, Partnerschaften ausgeweitet hat, wo wir wirklich sagen können, das ist für uns ein Erfolgsfaktor, wo wir das reinbringen können, dass wir als Familie hier aktiv sind, nicht nur als Familie Pfister, sondern insgesamt als Meinko-Familie und das dann auch mit unseren Partnern außen rum, um uns rum leben, egal ob es jetzt Kunden- oder Lieferantenseiten ist oder auch, ob es jetzt auch bei Banken sind ja viele gewachsene Beziehungen dabei und ähm, damit dann einfach auch ja, glücklicher und einfacher vorankommen.
1: Ja, da muss ich sagen, Partnerschaften, wie jetzt zur Sparkasse, damals Hasberge, jetzt Schweinfurt-Hasberge, die haben es ausgemacht, dass man auch solche Lösungen finden konnte. Und für mich war es aber dann wirklich gigantisch zu sehen, wie du in deinem Bereich Gebäudetechnik, Tobias im Industriebereich, dann äh, weiter Kunden ausgebaut. Wir haben ja dann gesteigert, ausgehend von 25 Ländern auf 63 Länder, in die wir exportieren, ausgehend von 25 Prozent Export, mittlerweile sind wir bei 48 Prozent Export, ohne dass wir überall Auslandsniederlassungen haben, ja. weil da haben wir uns dagegen ausgesprochen. Dass es dennoch möglich ist, das so weiterzuentwickeln, war einfach nur schön zu sehen. Man musste dann eben das nur wieder entsprechend in geordnete Bahnen bringen, dass man die Mannschaft weiter ausbaut. Ein Riesenproblem war ja gewesen, auch das weitere Personal zu finden. Weil wir haben ja gesagt, von 160 Mitarbeitern, von denen wir ausgegangen sind, heute sind wir schon wieder über 420 Mitarbeiter, die Mannschaft musste weiter ausgebaut werden. Und da war es vom Arbeitsmarkt nicht immer ganz einfach. Und über die Jahre hinweg haben wir aber auch gelernt, dass wir nicht allein Bewerber wollen, sondern dass wir uns bei den Menschen bewerben müssen. Richtig. Und ob wir Social Media machen, ob wir dann irgendwelche in die Öffentlichkeit gehen mit irgendwelchen Artikeln, reaktionell und so. Ich denke, da sind wir einen guten Weg gegangen. Und das ganz große Thema auch noch, wo wir alle zusammengeholfen haben, dann die Digitalisierung. Auch ein neuer Weg.
0: Mhm, definitiv und auch einer, der für mich auch so eine spannende Sache war, wo wir jetzt gerade, wenn wir über die Anfangszeit reden, da ähm, auch also jetzt sogar zurück zur MeinCore AG, da war wahnsinnig viel in den Medien über diese Cloud zu hören und auch bei mir dann auch im Studium und Ähnliches, nee, die Cloud, die Cloud und ich habe nicht verstanden, was die von mir wollen. Was ist denn diese blöde Cloud? Und dann haben sie gemeint, ja, ja, Cloud, das ist halt, dass du darauf zugreifen kannst, egal wo du bist. Ja, aber kann ich ja. Ja, aber du, wenn du zum Beispiel dann nicht mehr online bist, dann kannst du auch nicht arbeiten. Ja, ist ja bei mir so. Ja, vielleicht seid ihr in der Cloud. Ah, okay, weil da waren wir ja auch sehr, sehr bald dran, dass wirklich da, egal an welchem Computer man war, konnte man sich einloggen mit dem Firmenzugriff. Hat uns ja jetzt auch in der Corona-Zeit massiv geholfen, dass die Digitalisierung ja auf einem sehr guten Stand ist. Wir sind noch lange nicht zufrieden, aber trotzdem auf einem sehr guten Stand.
1: Ja, da habt ihr euch ja lustig gemacht bei meinem runden Geburtstag, dass ich einer der First Digital Natives war weil ich schon immer für IT-Technologie begeistert war. Allerdings, man muss sich auch ein Umfeld schaffen, das entsprechend mitzieht. Da waren wir wirklich aber oft so state of the art mit dabei gewesen. Und ich denke, auch heute noch sind wir wirklich top dabei. Denn was wir gemacht haben, hat uns ermöglicht, dass wir eben bei dem Corona-Auftauchen kein Problem hatten, ins Homeoffice zu gehen, dass wir vom Reporting nach wie vor also absolut Transparenz haben dass wir mittlerweile in der Produktion sehen können, wie viel Strom wird verbraucht, auf welcher Maschine. Da braucht man nicht mehr hinzugehen. Jetzt kann man in Schweinwort anschauen, was in Knetzka läuft. Und, 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 da sind viele Themen mit dabei. Und vor allem, was du in deinem Bereich noch hattest, Webshop. Mhm. Dass wir eben ans Handwerk verkaufen, dann über einen Webshop, wo du eben Planungen drüber machen kannst, und, und, und. Also nicht nur ein Verkaufswebshop. Und der wurde auch dann noch modifiziert. dann. Und da hatten wir wirklich Alleinstellungsmerkmale, und wir hatten bei Unicor zwei äh, so Begriffe. Das eine war von Horst und K, K konsequent und konzentriert. Und das andere war, was er immer gesagt hat, we are different, vergleichen womit. Und das war bei uns auch mit dabei gewesen. Das, was wir angegangen sind, haben wir konsequent und konzentriert gemacht. Und wir haben auch immer versucht, Alleinstellungsmerkmale zu bekommen. Das heißt, auf die Frage, warum kauft ein Kunde bei dir, bei MeinCore, da hatten wir nicht nur eine, sondern zehn Antworten.
0: Ja, und es ist immer noch heute auch eine zentrale Folie, jedes Jahr wieder bei unserer Vertriebstagung, die wir dann in Deutschland machen. Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage an dich. Du hast es gerade auch mit dem Corona-Ausbruch und Homeoffice und Ähnliches beschrieben. Gab es für dich emotionale Parallelen, vielleicht auch in einer deutlich abgeschwächter Form, zwischen dem Corona-Thema, was dann ja 2020, März, April, da wirklich schlagend wurde auch für uns, und der Insolvenzzeit? Sind da irgendwelche Mechanismen bei dir auch wieder abgelaufen, die damals dann schon da waren? Oder war das überhaupt nicht miteinander vergleichbar?
1: War überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Denn ich meine, in Corona ist man so reingerutscht. Wir hatten ja bereits im Dezember 2019 die Stornierung der Aufträge aus China, wo China sehr konsequent in ihre Blockadepolitik eingestiegen ist mit Corona. Bei uns hat es dann eben nach dem Fasching 2019 begonnen? 20. 2020. 20, begonnen. Ja. Genau, und da war eine Unsicherheit vorhanden, was alles so auf uns zukommt. Wir sind schon in so einen äh, Emergency-Modus da irgendwo reingegangen. Ich weiß ja, wie Tobias, du und ich dann zusammen waren. Was kann, was wird, worauf müssen wir uns vorbereiten und, und, und. Aber das war eine ganz andere Situation. Auch da waren wir sicher der Meinung, wir kommen da gut durch. Und so Überraschung von uns dreien, denke ich, es kam ja alles viel besser als damals irgendwie befürchtet.
0: Das ist, das ist richtig. Wobei ich muss für mich persönlich sagen, da waren schon ein paar Parallelen dabei. Zum einen, was dann auch mir sehr viel Sicherheit gegeben hat, dass wir damals dann auch mal rückwärts gerechnet haben. Wie lange reicht das Geld, wenn der Betrieb geschlossen wird, wir alle auf Kurzarbeit und ähnliches gehen, was dann ja eher so wieder solche Insolvenzgedanken waren hinsichtlich Cashflow-Thematik und zum anderen auch, dass wir dann massiv wieder angefangen haben, okay, wir müssen kommunizieren, wir können nicht mehr über die normalen Wege kommunizieren, weil man sich einfach im Büro immer sieht, sondern man muss auch wieder eine größere Gruppe erreichen und für mich hat sich die Kommunikation das letzte Mal so drastisch verändert, wo es dann wirklich in die Insolvenz gegangen ist, wo wir dann, wir haben damals ja auch angefangen, dann... <lacht> irgendjemanden zu filmen, den wir immer auf Facebook stellen. Und äh, das, das dann die Weiterentwicklung war vom Rundschreiben, was es vielleicht noch war, 2013 dann vor allem, und 2014 war es dann da wirklich ja auch wieder die Kommunikation. Es, wir sind noch da, es ist noch offen, wir haben keine Probleme da jetzt irgendwas zu beliefern und es ging ja dann nahtlos weiter mit den Lieferketten, dass es dann auch wieder sinnvoll war.
1: Ja, ich meine, es war damals die Angst vorhanden. Damals gab es noch keinen Impfstoff, man hat nicht gewusst, wann kommt der Impfstoff. Das heißt also Angst einfach um die Gesundheit der Menschen, natürlich von den Mitarbeitern, von der Familie, von den Freunden und so weiter. Die war natürlich vorhanden gewesen, die Verunsicherung. Allerdings hat sich das ja dann doch etwas beruhigt und vor allem, dass die Wirtschaft in unserem Bereich eben nicht zusammengebrochen ist, wie in anderen Bereichen wie bei Gastronomie, bei Kino, bei Messegesellschaften bei Tourismus, bei Hotels und so weiter, da waren wir ja schon gesegnet. Wobei ich immer sage, du brauchst immer dieses Quäntchen Glück auch, um Erfolg zu haben.
0: Definitiv, definitiv.
1: Ja, jetzt
0: kommen wir so zum Ende der letzten Folge. Und wenn wir das jetzt mal zusammenfassend betrachten, bei Unicor, da kam die Wiedervereinigung, dann kam ein Verkauf, dann kam, dass man auch den Kuno überlebt hat, dann kam eine Konzernzeit, dann kam da wirklich auch die Meinkor zeit Teil 1, wenn man es so nennen will, mit einem unrühmlichen Ende. Und jetzt wirklich mein koror jetzt seit 2014 und auch im Moment würde ich in einer ganz guten Verfassung und entwickelt sich auch blend. Jetzt haben wir das Ganze immer so beleuchtet. Wie ging es dir denn jetzt damit? Das waren ja schon sehr viele Achterbahnfahrten und äh, sehr viele Teile deines Lebenswerks, wenn man so nennen will. Wie fühlst du dich? Schafft? Glücklich.
1: Ja, was mich überrascht hat und zwar bis 2017, 2018 ging es bei uns moderat aufwärts. Das heißt also Umsatzzuwächse, die wirklich bei 18 Prozent gewesen waren. Und dann 2019, 20, 21 äh, kam ja wieder ein ganz anderes Wachstum mit rein. Auch jetzt 2022 ja. sind die Perspektiven sehr gut. Wir sind an den sieht sieben es am besten dann an den Hallen, wo eben dann eine große Halle war. Dann erstmal ein Zelt aufgestellt, dann plötzlich noch eine Halle, dann noch eine Leichbarhalle. Und jetzt ein schöner Punkt natürlich, das große Logistikcenter, das man auch von Hassford aussieht. Und diese Dynamik fasziniert mich wieder, gibt mir auch nochmal mehr Motivation mit rein. Das heißt also, das organische Wachstum werden wir beibehalten. Ich denke, da sind wir uns völlig einig darüber. Wir sind auch wie vor chancenorientiert. Das heißt, wenn es Möglichkeiten gibt, dass wir etwas aufnehmen, wo für mich typisch war der Schwimmbadschlauch mitten in der Corona-Zeit was für mich faszinierend ist, wo ich denke, also hat jetzt jeder einen Pool daheim, wir produzieren mittlerweile en masse Schwimmbadschläuche, dass wir solche Chancen weiter wahrnehmen, dass wir Arbeitsplätze absichern und immer bei einer abgesicherten Basis aber auch bleiben und nicht da gambeln und nicht all-in ähnliche Dinge machen, sondern wirklich auch das, was du gesagt hast, also ja, wie lange reicht uns das Geld, dass wir sagen, wir sind auf der sicheren Seite. Und damit sehe ich Perspektiven für uns, wir können wachsen, wir können weiter ausbauen, wir hatten ja schon leichte Diskussion, brauchen wir noch eine Produktionshalle, wo wir auch gesagt haben, momentan warten wir erstmal ab, um wieder die sichere Basis auch zu haben und das motiviert auf jeden Fall. Und äh, ein anderer Punkt ist ja noch, der für dich sehr persönlich ist, Michael. Da kam es ja bei Fränkische zu dem Umstand, dass Otto Kirchner an Julius Kirchner, der jünger als du ist, übergeben hat. Kriege ich heute Anteile, die mir? Wo du jetzt heut, hier, <lacht> <lacht> wo, du, wo du mich ja gleich okay. darauf angesprochen hast, also ja, sieh mal, der Julius ist jünger als ich und der hat also jetzt schon das Alleinige gesagt. Der war das. mit
0: meiner kleinen Schwester in der Klasse.
1: Jawohl, ich wollte die beiden ja immer verheiraten, Julius und äh, Maria hat nicht so ganz geklappt die historische Geschichte in Österreich du glücklich Österreicher heiratet das hat dann nicht mehr funktioniert Jetzt sind wir schon fast bei Folge 5 <lacht> nein, aber äh, der Weg eben, dass irgendwann ja mal das Ganze für mich auch ausläuft wo ich aber glaube ich sagen Ach. kann, dass ihr noch nach wie vor dankbar seid, dass ich mit dabei bin, und du dass wir uns sehr sehr gut verstehen, dass es dementsprechend auch Spaß macht, dass man sich mal reibt das gehört einfach dazu das muss sein. Aber es wird dann mal der Zeitpunkt kommen, wo ich dann wirklich sage, okay, ich ziehe mich mehr zurück, heute morgen noch nicht.
0: Ja, das ist natürlich was, das wollen wir einfach mal so im Raum stehen lassen. Das war jetzt ein Statement für heute und morgen, nächste Woche ist noch offen. Und äh, da möchte ich mich auf jeden Fall an der Ja,
1: wobei du ja weißt, also, dass selbst spannend. meine Erbschaft schon geregelt ist und wo du dementsprechend auch deinen Weg weitergehen kannst. Weil es war ja die Frage gewesen, wie kann man die Zukunft für Minecraft auch absichern, dass eben nicht durch einen Tod dann irgendwo wirtschaftliche Krisen entstehen. Und da haben wir tolle Lösungen gefunden und damit kannst du sehr zufrieden sein, lieber Michael.
0: Lieber Papa, vielen Dank auch dafür. Und das ist natürlich ein sehr
1: schöner Ausblick auch in die Zukunft. Aber auch
0: insgesamt möchte ich dir einfach auch nochmal Danke sagen für all das, was du gemacht und geleistet hast, ich denke speziell die Zeit da jetzt auch bei Unicor oder dann auch nochmal die Zeit 2011 bis 2013, wo das Risiko ja erheblich war, vor allem auch zu Beginn, ich wüsste nicht, ob ich sowas geschafft hätte, so ein Risiko zu gehen, vor allem dann auch mit schon einer Familie und mit Kindern und einfach auch nicht diesem Background, wo man sagen kann, naja wenn, dann falle ich weich da hast du schon die Voraussetzungen für mich anders geschaffen, wobei man 2013 dann auch gemerkt hat, wie schnell das dann auch alles wieder in sehr viel Risiko reingehen kann. Deswegen vielen, vielen Dank für den Weg, den, wir da, den du gemacht. gegangen bist und dem wir auch schon einen großen Teil zusammengehen durften. Ich bin auch sehr stolz, dass ich mittlerweile nicht mehr deine Visitenkarten nehmen muss und meinen Namen vorne hinschreiben, um die verteilen zu können, sondern eine eigene habe. Das war dann eher noch die
1: Schreibmaschinenzeit. Und Na, da bist du ja frech. Also vor allem, ich hatte immer zwischendurch Nein, den Porsche. Dann kommst du mit Kunden und sagst, da steht mein Vater seine Midlife-Crisis. Also äh, du bringst schon Sprüche da manchmal an den Mann. Also er also, sagt hallo. Also.
0: Ich weiß nicht, Sprüche oder die? Ja gut, nee, über die Wahrheit wollen wir jetzt auch nicht reden. Aber in dem Sinne... Auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war äh, unterhaltsam. Wir hatten insgesamt jetzt äh, sehr wenig Skript und sehr wenig vorbereitet, wie wir vielleicht speziell jetzt am Ende dieser Folge gemerkt haben, wo das Ganze nochmal fast in der Folge 5 dann ausgeartet ist. Aber es war
1: absolut authentisch.
0: Definitiv. Und da war auch nichts gestellt und <lacht> nichts gespielt. <lacht> Und ich glaube, das merkt man auch. Und ähm, wir würden uns sehr wieder über Feedback freuen. Auch wenn sonst irgendwelche Themen da sind, wird man das gerne aufnehmen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bedeutet mir persönlich wirklich sehr viel, weil das eine sehr, sehr wilde Fahrt und interessante Story ist und auch einfach was, was mein ganzes Leben eigentlich äh, schon prägt. Und deins ja auch. Äh, und so ist dann auch die Thematik. Was kann man alles werden, wenn man ein Finanzbeamter ist?
1: Ne? Jawohl, also den Dank gebe ich zurück, weil man kann nur stolz sein, wenn ein Sohn so mitzieht, wie du es gemacht hast. Oh. Allerdings auch Tobias Kuhn und die ganze Mannschaft, wie sie mitzieht. Aber das macht mich stolz und ich möchte auch sagen, nie war es so schön wie heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, bis bald, bleibt gesund.